1: Hello,
2: coucou Comment vas-tu Bien et toi Tu m'entends oui. bien Je t'entends bien, je te vois bien et on capte encore malgré la pluie là, qui ouais. Il <rire> <des rares>.
1: <rire> qui, lave, qui lave tout Voilà,
2: voilà. <rire> Bon, je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui dans M.Vagis donc Merci. comme je disais euh, on... aujourd'hui c'est un live assez exceptionnel puisque tu vas... on va à la fois échanger ensemble mais à la fin aussi tu vas nous partager euh, tes secrets de création ouais on va essayer ouais c'est ouais, hein, vrai les artistes euh, qui se dévoilent euh, voilà parce que tu fais des collages tu vas nous en parler tu... Le... la suite de tout un processus créatif que, que tu as développé et, euh, et voilà l'idée c'est que tu nous montres un petit peu comment tu, tu fais à la fin donc Avec ça, plaisir.
1: Top. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation, euh,
2: Émilie. Eh bien, c'est top. Euh, Laure, comment on fait pour te présenter euh, Tu es, euh, je l'ai dit, slasheuse, euh, ouais. parce que Amélie m'avait dit qu'il t'avait conseillé dans un autre épisode d'Alésagis, euh, et effectivement, c'est difficile de commencer par quelque chose. Comment tu te définis, toi alors, écoute, euh, j'ai brainstormé assez longtemps pour euh, essayer de
1: trouver <rire> moi-même euh, une cohérence et pour euh, réussir à assumer toutes euh, les parts qui font euh, que je suis qui je suis. Euh, donc, je suis euh, entrepreneuse puisque je suis directrice d'une agence immobilière et euh, je suis aussi euh, une artiste euh, puisque euh, je fais du collage en ce moment, mais j'écris, on a fait un projet en commun euh, avec Amélie dont tu parlais tout
2: à l'heure, donc euh, voilà, je suis multifacette multi-créativité. Bon, est-ce que tu peux nous revenir sur ton parcours euh, Tu n'as pas toujours été chef d'entreprise, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à, à ce que tu es maintenant Oui, alors déjà, euh,
1: la chose qui est importante à mon sens, c'est que je suis fille de commerçant. D'accord. donc euh, c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'ai fait des études de communication. C'est un domaine qui m'attirait comme beaucoup, énormément. Et j'ai eu la chance immense de trouver un poste dans une enseigne qui me parlait. C'était une grande enseigne de distribution cosmétique. Et donc, j'ai débuté ma carrière là-bas en relations presse. Puis, dans des postes de communication, je m'occupais des vitrines, je m'occupais des catalogues. Euh, je m'occupais de l'affichage, bref c'était vraiment un, un, un domaine passionnant, j'ai commencé assez tôt et finalement j'ai eu pas mal de, de responsabilités et euh, malgré tout dans, dans ce domaine très euh, carré, hiérarchisé de l'entreprise où tu gravis, les échelons un par un, c'est très lent pour obtenir ton premier CDI euh, et en fait il y a eu un, un, un premier virage dans ma vie quand euh, j'ai eu ma première fille, donc qui va avoir 13 ans euh, très prochainement, où euh, quand je suis revenue euh, de, de mon congé maternité, en fait, j'ai trouvé euh, qu'on faisait euh, porter aux femmes un, 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 une sorte de poids qui était euh, très difficile à assumer. C'est-à-dire, d'un seul coup, il fallait choisir euh, soit entre avoir une carrière brillante, soit entre être une bonne mère, tu vois. Et je me disais, mais comment... Euh, Comment tu arrives à concilier les deux quoi. Ça me Tu l'as senti, complètement... euh, tu ah, as oui, senti
0: à ton
2: retour de congé MAPS, par exemple ou... Alors, euh, oui, puis, euh,
1: en fait, à l'époque, l'entreprise se réorganisait, si tu veux, et moi, j'avais demandé à avoir un, un poste à responsabilité en revenant de congé maternité. Ce qui me semblait logique, j'avais acquis tout un tas mmh. de compétences, voilà, j'avais l'impression d'avoir mûri. Et ce poste-là, on m'a gentiment répondu, et d'ailleurs, c'est une femme à l'époque qui l'a fait, que euh, je l'aurais peut-être un jour, mais que euh, ce n'était pas du tout pertinent de le reprendre alors que je, je revenais d'un congé maternité. Bon, justifié voilà. par…
2: Euh, tu as, as été absente, donc du coup… Euh, bah, J'ai été absente
1: deux mois euh, que... de et demi, tu vois, c'est juste que… Bah, oui, oui. Euh, non,
2: mais selon elle… Pas selon, selon elle,
1: justifié ouais. par, euh, par l'imaginaire, tu ne pouvais pas tout faire, justement, gérer un bébé… Avec ah, un tout débutant, maintenant
2: que tu as eu le bébé,
1: ouais, tu ça ne pas réussir, ok. Exactement. Et donc, euh, j'étais encore assez jeune à l'époque, j'ai euh, décidé quasiment du, du, du jour au lendemain de partir de cette entreprise. Euh, alors, par orgueil, mais aussi parce que je sentais bien que, euh, euh, finalement, toutes les ambitions que je m'étais mises en tête, tu vois, finir directrice de com, ce genre de choses, finalement, ce n'était pas ce que je voulais euh, profondément à l'intérieur de moi pour, pour ma vie. Je ne me voyais pas faire des Merci. horaires à la ronge, euh, avoir des nounous euh, jusqu'à 23h, enfin... Voilà, il y avait quelque chose qui déjà m'interpellait et euh, suite à ça, j'ai euh, cherché à monter une entreprise, donc ça m'a pris un peu de temps de réflexion. Je me suis d'abord orientée vers la restauration en me disant voilà, mes parents, mes parents étaient boulangers, euh, donc ça c'est un domaine que je connais bien, que je peux assumer. Euh, je n'ai pas réussi à monter ce truc et en fait c'est le hasard de la vie qui a mis sur euh, mon chemin une ancienne copine de BTS qui bossait dans une agence immobilière. Et qui m'a dit, bien, bah, chez nous, on est indépendant, on n'est pas salarié, tu vas pouvoir t'organiser comme tu veux, c'est super, voilà. Et donc, bah, j'ai commencé dans l'immobilier comme ça. C'était en 2011. Connaître,
2: sans connaître vraiment ou être intéressée avant par ce domaine ou... bah,
1: C'est un milieu qui m'intéressait un peu. Moi, j'avais déjà, euh, à l'époque, j'avais déjà été propriétaire deux fois, je crois. Euh, donc, l'investissement immobilier, ça me parlait. Euh, mes parents avaient été propriétaires aussi donc je connaissais un petit peu l'organisation si tu veux mais, euh, euh, mais sans avoir plus de compétences que ça et surtout euh, ce, qui, ce qui me dérangeait de prime abord, c'est l'aspect commercial je me voyais pas du tout comme une commerciale d'ailleurs ouais. je me vois toujours pas comme une commerciale ouais voilà dans, et je me suis de, lancée. dans l'idée
2: qu'on s'en fait, en fait, enfin, dans l'idée d'un commercial ou d'une commerciale. Bah,
1: cette image du commercial qui te vend euh, n'importe quoi, n'importe voilà. quel prix, tu vois. Mmh. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas du tout l'image que j'ai aujourd'hui de, de ce que je fais ou de mon métier. Et euh, bah, j'ai commencé l'entrepreneuriat comme ça. En fait, ça, c'était la, la, la première pierre. Euh, j'ai adoré l'agence dans laquelle j'ai été recrutée c'est celle que j'ai rachetée plus tard. J'ai adoré l'équipe, j'ai adoré ce métier et j'ai adoré la liberté qu'offrait ce métier. Euh, la plupart du temps, quand tu es agent immobilier, tu es euh, en, en agent indépendant, souvent. Et euh, du coup, ça te permet vraiment d'orchestrer tes journées un peu comme tu veux. Voilà. Okay. Donc, deviens le master. c'est cette
2: liberté qui te, qui te motivait aussi. Bah, d'un seul coup, ça me parlait parce que d'un seul oui. coup, tu n'étais pas obligé de faire des horaires de bureau
1: pour faire des horaires de bureau, pour faire plaisir à ta hiérarchie. Euh, du
2: présentiel pour du
1: présentiel. Du présentiel pour du présentiel. En fait, tout, oh. ce que, tout le travail que tu, tu fournis, finalement, euh, c'est pour euh, toi-même te constituer ton salaire. Donc, en fait, bah, si tu ne travailles pas, forcément, il ne se passe rien. Euh, mais après, tu peux organiser tes journées comme tu veux. Et donc, il y avait vraiment cette notion de liberté et de productivité. Moi, dans ma manière de travailler, euh, je, je peux être assez décousue, je peux aller très vite, je, je peux être très concentrée, mais tu vois, rester euh, plusieurs heures comme ça à un bureau, etc., c'est très fatigant pour moi. J'ai bien passé passer d'une chose à une autre. Et à l'époque, je ne savais pas
2: pourquoi. Euh, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais... Euh, je pense que tu ne l'as pas dit comme ça d'ailleurs, mais que tu étais de salarié. Même... Enfin, en tout cas, tu travaillais dans cette entreprise. Même si tu avais un statut indépendant, c'est ça déjà. Ouais, ouais. Un
1: statut indépendant. Ouais. Et
2: ah, bah, chef d'entreprise. Euh, quel est cet état
1: bah, Nouvelle opportunité de la vie. C'est-à-dire, ça faisait euh, ça faisait cinq ans que j'étais agent commercial hein, et euh, bah, je commençais à tourner un petit peu en, en, en rond dans ce que je faisais, dans le, dans le quotidien. Donc, je commençais à m'ennuyer. Et donc, euh, j'ai indiqué à mon directeur de l'époque que si toutefois il avait envie de vendre euh, l'agence, j'étais prête à lui racheter. Et trois Et mois après, elle a dit « Ok, je vends », j'ai dit « Ok, je rachète ». Et voilà, <rire> c'était parti. <rire> donc, encore bon. une opportunité, tu vois. J'ai demandé, c'est euh, ouais, Ça sans,
2: On sent plus de stress que ça Ou ouais. Là, tu en parles avec du recul, mais est-ce que sur le coup, tu étais de la même manière quoi c
1: euh, Alors, je, non, une évidence je sais pas. <rire> En fait, euh, je fonctionne beaucoup et, et ça se voit aujourd'hui encore dans, dans, dans ce que je crée. Je fonctionne énormément à l'intuition, euh, à ce qui est juste ou pas pour moi. Alors, à l'époque, je n'étais pas aussi avancée sur mon chemin de vie, tu vois. Mais, mais je, voilà, quelque chose qui m'aurait fait très mal au ventre, où je n'aurais pas dormi de la nuit, je ne l'aurais pas fait, en fait. Et là, c'était OK pour moi. Euh, je me suis lancée dans cette aventure en sachant que ça ne serait pas forcément... Euh, toujours facile et ça n'a pas été toujours facile. En revanche, je savais que c'était ma place. Donc, il fallait que j'y aille. Quoi.
2: Eh ouais. Et euh, là, ça fait combien de temps du coup, que tu as cette entreprise eh ben, C'était en
1: 2016.
2: Ah, oui. ouais. euh, Est-ce que tu as eu aussi une évolution Est-ce que tu as appris des choses enfin, J'imagine que oui parce que c'est quand même passé euh, de tout au tout.
1: <rire> oui, j'ai appris plein de choses. Alors, euh... Finalement j'ai appris qu'on était assez seul euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, alors c'est ce que je voulais et en même temps euh, ça correspond à mon caractère et en même temps c'est pas tous les jours évident. Euh, donc il ne fallait, euh, fallait pas hésiter à, à demander de l'aide. Moi j'appartiens à une franchise et avec le recul je, je les tannerai un peu plus pour les avoir au quotidien avec moi dans le lancement. Euh, encore faire confiance à son intuition, il y, a, il y a pas mal de fois où dans une équipe, je ne me suis pas assez fait confiance, notamment dans le recrutement. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes et euh, il faut être patient. Euh, C'est-à-dire, que tu vois, on est en train de, de réaliser grâce à la formidable équipe que j'ai en ce moment, euh, l'objectif qu'on s'était fixé il y a déjà plusieurs années. On va y arriver là en 2022. Donc, à mon sens, moi qui suis très, très, très impatiente, ça a été long, quoi. Ça a ah, été mon, mon chemin de croix
2: un peu. Oui, okay. ouais, à attendre et à se dire que les choses ne se feront pas forcément. Oui, donc il faut être grave, patient, il faut, ouais. faut
1: bien prévoir. Euh... Alors moi, je ne travaille pas sur le business plan ou des choses comme ça, ça ne rentre pas dans mon cadrage de cerveau, tu vois. Mais euh, <rire> euh, je pense qu'il faut essayer d'avoir de de, son projet en, en tête, de suivre son intuition, mais se faire aider peut-être pour euh, se faire appuyer sur des chiffres, pour avoir une projection très réaliste de à quel moment tu vas pouvoir te rémunérer et à quel moment tu vas pouvoir en
2: vivre. Et en parallèle de ça, est-ce que tu as toujours été euh, artiste créative C'est-à-dire, est-ce que tu développais des projets en parallèle Ou est-ce que pareil, il y a eu un chemin autour de ça euh, Et, et d'autant plus que quand on est dans le monde professionnel, parfois, on... on... Enfin, C'est difficile aussi de se dire qu'on est justement une femme ou un homme avec multiples facettes et les assumer quelque part aussi toutes.
1: Alors ça, ça a été encore euh, une vraie opportunité de la vie. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours écrit et je pense qu'à un moment donné, j'ai mis ça entre parenthèses. Je me suis mariée, j'ai fait des enfants, euh, j'étais salariée. Ensuite, je suis devenue indépendante. Tu vois, ça, c'était le, euh, le premier virage. Euh, j'ai refait ma vie. Et puis, il y a eu le confinement. Et alors là, pour moi, ça a été euh, génial. Ça a été génial. Ouais. Euh, pour moi, ça a été une opportunité euh, assez incroyable euh, parce que d'un seul coup, bah, je ne pouvais plus travailler. En fait, nous, l'agence, a été fermée, Tout a été stoppé. Euh, et ça oui, a, euh, impacté ouais. euh, comme beaucoup. Nous, c'était un, dit... ouais, un peu la catastrophe. Ouais, c'est un peu la cata, Ouais, c'était un peu la cata. On a failli fermer cette agence. Euh, et tu vois, le, le vrai truc, ça a été de dire, OK, mais qu'est-ce que je fais de ce temps euh, suspendu est-ce que j'en fais quelque chose ou pas et euh, je me suis mis euh, je me suis mis à suivre des cours en ligne avec euh, Le Lepan qui est génial euh, pour euh, qui propose des ateliers d'artistes en fait pour faire euh, toutes sortes de techniques du dessin de la gouache euh, enfin tout donc j'ai commencé à faire ça avec mes enfants tu vois pour les occuper pour dire voilà on a un temps où on fait euh, de l'art ensemble euh, c'est une période où j'ai beaucoup écrit et euh, c'est la période où avec Amélie, donc Amélie Marzo, que, que tu as déjà reçue dans ce live, euh, on a commencé à, à échanger régulièrement par téléphone en disant, mais quand même, imagine, c'est inédit cette situation, imagine, c'est la fin du monde, mmh. imagine. Et puis, en fait, on a commencé l'une et l'autre à avoir des images dans notre tête, à mûrir. Têtes, mmh. à mûrir. Euh, et puis, en fait, un jour, on s'est dit, ben bah, viens, on essaye de... Euh, de, de, de faire une séance photo, euh, donc elle et moi, hein, tu vois, euh, voilà, toutes les deux, où on représenterait cette femme seule qui est dans l'ombre, qui est angoissée, qui a peur et qui se retrouve comme ça face au vide du monde.
2: Et, et je euh, pour le, faire une parenthèse et recyclée, ouais. Amélie Marzou qui est donc photographe pour bien ouais. voir le rôle de chacune, Tout à pour fait. ceux qui pas ouais. C'est ça.
1: Euh, c'est une très grande photographe et, euh, et elle nous écoute, elle est là. <rire> euh, et en fait, on a commencé à mûrir un projet commun euh, et on a fait une première séance photo, tu vois, je l'ai notée le 17 avril 2020. 17 avril 2020, on fait un premier shooting et là, euh, bah, quand on voit les photos, c'est une révélation de dingue, quoi. on se dit « waouh, c'est… » Il y a un vrai message, euh, le, le vrai message de il euh, faut aller dans l'ombre pour aller chercher la lumière. Voilà, et donc moi, j ai, j ai, à ce moment-là, j'ai ressorti tous les textes que j'avais engrangés depuis des années, je les ai ressortis, je les ai relus, j'en ai écrit d'autres. Et en fait, on a, on a commencé à composer euh, euh, ce livre photo-poétique, donc photo et poésie, qui s'appelle euh, Silence.
2: Et donc, par rapport à toi et à ce que tu nous expliques, c'est que vraiment, ce confinement a, a, per... a permis de... de révéler tout ça, en fait, en toi. Il y avait des choses que tu avais accumulées. Tu étais toujours artiste, depuis toujours, euh, voilà, mais un peu caché entre guillemets. Et, euh, et là, tu laisses exploser euh, tout. En tout cas, ça t'a ouais. aussi permis d'avoir une nouvelle créativité, peut-être
1: bah, En fait, je crois que je ne me suis pas bridée parce que, de toute façon, on n'était pas observé, on n'était pas regardé, on était... On était complètement tous euh, bah, confinés, hein, c'est le cas de le diable. Euh, et on ne savait, pas... hein, savait pas la
2: suite aussi. On ne savait pas
1: la suite. Et en fait, euh, le, tu vois, le grain de folie que j'ai toujours eu, je ne me, euh, je, je me suis pas bridée pour l'exprimer en tout cas. Pas l'exposer tout de suite, mais pour l'exprimer. Pour l'exprimer, d'accord. Et, et donc, voilà, j'ai fait plein de choses euh, effectivement avec mes enfants, j'ai... À ce moment-là, j'ai écrit un, un livre que j'avais commencé très longtemps avant et que j'ai fini parce que j'ai eu le temps de le faire. Euh, bref, ça a été une période pour moi, mais euh, euh, presque une renaissance en fait. Voilà, Je suis allée rechercher des choses et il y a plein de choses qui me sont revenues en mémoire. J'ai commencé les
2: collages à cette époque-là. Ouais. Ah, Pardon. Je dis c'est d'avoir eu du temps finalement qui t'a permis ça parce que peut-être qu'avant t'as été pris dans la vie ou. Alors du temps et puis euh,
1: j'avais un, un, un nouveau projet de bébé aussi en cours donc je savais que euh, tu vois bon, j'allais être mise sur pause d'une manière ou d'une autre en tout cas occupée avec un autre être euh, euh, dans le futur. Euh, je pense que ça a été d'être à, à deux aussi avec Amélie, ça, ça nous a impulsé l'une et l'autre, c'est-à-dire qu'on a, on, on a une, euh, une complicité tellement forte, on était tellement en adéquation sur ce projet-là que, euh, qu'en fait, on ne s'est pas laissé décourager, on a, on a tout monté très très vite. Le livre, il est sorti en septembre, ah ouais. enfin, on a créé ouais, en avril ouais. et les, on l'a sorti en septembre.
2: Si on veut voilà, c'était l'inconscient Vous où Alors, vous pouvez le trouver sur le site internet euh, Silence Expo. Voilà. je vous remettrai le lien euh, sur, euh... Les gens... bon et alors après de ce projet tu nous parles aussi de collage qui a... ouais. tu as commencé au euh, moment du confinement c'est ça ce que tu me disais ouais. enfin, en tout cas ça a commencé à revenir euh, vers toi
1: ouais. au moment du confinement j'ai eu besoin d'exprimer cette histoire de euh, fin du monde euh, du monde qui s'effondre de qu'est-ce qu'on en fait après euh, quel sera le monde après etc et euh, euh, donc alors, je ne peux pas te les montrer parce que je viens de déménager, mais j'ai commencé à faire des toiles de fin du monde, en fait, j'ai sur mon Insta. Euh, et c'était ma, ma, ma première remise en route avec, euh, avec le collage. Euh, C'est vraiment dire, voilà, tu vois, je prenais les, les coupures de journaux de l'époque parce que je me disais, en fait, il faut trouver une manière de, de, de cristalliser ce moment-là et de le garder en mémoire dans la matière. C'est hyper important pour moi déjà de se dire ne faut pas oublier en fait, il mmh. ne faut pas oublier parce que le, le risque c'est de se dire ok on, on a vécu ce moment qui a été dingue quand même et qui n'est pas tout à fait fini, où euh, on a été dans la restriction permanente et en fait c'est comment tu es euh, euh, frondeur presque et comment tu transgresses les interdits mmh. et comment tu fais exploser de nouveau l'humanité quoi, c'est quoi l'humanité Ouais, ouais. Donc, j'ai refait les premiers collages comme ça. J'en ai fait un autre dans le cadre de, de Silence, justement. Je me suis remise à dessiner pour Silence aussi. Et puis après, bah, c'est devenu euh, euh, un art que j'ai trouvé euh, absolument génial pour euh, mettre en lumière tout ce qui traverse, quoi. Comme une poésie, en fait. Et mais de donc, le mettre en image.
2: Mais, euh, alors, sauf je me trompe, mais sur ton Instagram, tu, le, tu les publies depuis pas très longtemps ouais C'est une autre étape, en fait,
1: non ben, C'est une autre étape. Alors après, il y a eu le sujet de on a recommencé à travailler, on a rouvert oui. euh, la,
2: la vie. L'autre vie, vie, vie a recommencé. L'autre <rire> vie a recommencé. Euh,
1: euh, J'avais déjà... Euh, le premier sujet, c'était d'avoir assumé silence dans l'entrepreneuriat, tu vois, et dans la ville dans laquelle on habite, parce que donc, je suis chef d'entreprise. J'ai posé nu pour silence. Tu vois, oui. que, euh, on ne voit oui. rien et les photos, elles sont magnifiques, mais n'empêche que... Euh, on a eu une expo à la mairie de Valois, donc, où on a eu une affiche énorme. et bah, Certaines personnes savaient que c'était moi, il y avait mon nom dessus avec celui d'Amélie. Donc tu vois, ma première étape, c'était de dire, ok, j'assume euh, ce, ce, ce projet, ce PLOJ objet. Voilà. Euh, donc ça, ça a été. Première étape.
2: Qui, qui, te, ouais. qui peut être associé à toi, autre, à l'autre lors aussi. Parce, à l'autre lors.
1: En fait, ouais, ouais. Euh, maintenant, je, je me dis que c'est ok. Mais à oui, l'époque, il, il y avait le chemin pour faire ça. Euh, comment tu en parles à tes clients, à tes collègues, à tes concurrents voilà. euh, Parce qu'on euh, habite dans une toute petite ville aussi, c'est un petit village. Donc, euh, voilà. donc, comment tu assumes ça Et finalement, ça s'est très bien passé. Et puis, la deuxième structure euh, artistique, ça a été de dire, mais qui je suis en fait Est-ce qu'il faut que je me re-rentre dans une case Est-ce que je suis quelqu'un qui pose est-ce que euh, je suis quelqu'un qui écrit Est-ce que je suis autrice Est-ce que finalement euh, je suis euh,
2: euh,
1: illustratrice Est-ce que c'est qu'est-ce voilà, que tu
2: lusant à un moment d'être tellement de choses
1: Bah en fait, alors en fait j'ai une amie qui a fini par me trouver ce terme de slasheuse et c'est génial parce que du coup voilà c'est en fait on, il faut sortir à un moment donné de cette uh, ces cases, justement, dans lesquelles on veut nous mettre, et donc, euh, bah non, tu fais, tout fait, ça. tu fais tout ça, quoi. Ouais. Voilà, et en ce moment, je fais des collages et j'adore ça. Et ça commence à avoir une portée, bah c'est ok, c'est bien, tant
2: que ça me fait du bien. Avant de passer, justement, à nous montrer les collages ouais. et les euh, et démos, tu vas nous en montrer aussi des, euh, des terminés avant de ouais. nous montrer comment, oui. comment tu fais ton processus. Euh, du coup, dans Els agissent euh, je, », je, je pose souvent la question de l'action et d'agir. Euh, pour toi, ça évoque quoi ça, 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 parle, ça te parle comment Agir.
1: Alors, agir, pour moi, c'est... Euh, je, je, vais, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit euh, précédemment, mais euh, ça commence tout d'abord par le fait d'écouter son intuition, tu vois, son, son moi profond. Voilà. Tu, tu, quand tu as un projet, quand tu dois entreprendre quelque chose ou quand tu dois partir ou quand tu dois rester, c'est vraiment euh, faire confiance à son intuition. Et puis après, euh, faire confiance à son intuition sans écouter le jugement des autres. Parce que finalement, dès que tu te mets en marche, dès que tu œuvres pour quelque chose, tout le monde va donner son avis. Mmh. Tes proches, euh, des moins proches, des gens que tu n'as jamais vus. Euh, tout le monde va se permettre de donner son avis sur ce que tu fais. Il ne faut pas faire ci, ce n'est pas le moment, c'est une mauvaise idée, ça ne pas. Donc, voilà, vraiment faire confiance à son intuition, euh, se couper du jugement des autres qui peut être euh, néfaste, hein, et souvent qui donne leur avis sans même qu'on leur qu qu demande finalement. Ouais. <rire> euh, et puis ensuite, c'est euh, vraiment se mettre en marche, se mettre en mouvement pour, pour réaliser son rêve. Quoi, et réaliser ses rêves, s'il y en a plusieurs, pour que ça devienne ta réalité de tous les jours. Voilà. Agir, pour moi, c'est se mettre en mouvement dans ce que tu es.
2: Merci, c'est une super définition. Euh, Est-ce que tu as des femmes en tête, une mmh. ou plusieurs femmes, qui, euh, qui te font penser à l'usagiste
1: Oui, alors euh, j'ai la chance d'être hyper bien euh, entourée euh, d'amis euh, très très chers et qui sont euh, euh, des vraies entrepreneuses et des, des vraies femmes fortes. Euh, donc j'ai deux personnes à te recommander. Je ne te recommande pas Amélie parce que tu l'as déjà remarquée. Oui, on ne va pas tourner. <rire>
2: Ça Même si on aurait belle. des choses à redire et en encore
1: et... Alors, la, la première personne que je te recommande et que je vous recommande, euh, c'est euh, une amie chère à mon cœur que je connais depuis ma toute première vie, tu vois, ça fait très longtemps, euh, qui s'appelle Marie-Cécile Tong-Tong, qui euh, vient de lancer son entreprise tout juste pour permettre aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, surtout aux entrepreneuses, de révéler tout leur potentiel de business. Donc là, on, a, on est dans l'action, dans les chiffres, dans l'intuition, dans tout ça. Euh, elle aussi, elle a une première vie avant, donc je pense que ça peut être super intéressant. Voilà. Et la seconde personne, parce que j'en ai deux c'est euh, Cécile Dos Santos, qui est une très bonne amie également, qui est professeure de pilates, qui est énergéticienne et euh, qui a un projet en cours dont elle te parlera, donc je ne vais rien dévoiler euh, pour le moment. Ah, donc, mais tu euh, nous donnes, tu nous mets ah, la couche Je suis du teasing, je suis du teasing, <rire> teasing voilà, un projet entrepreneurial euh, qu'elle pourra évoquer avec toi. Génial voilà. Et, et je
2: rebondis juste sur ce que tu dis, être en, être entourée de femmes, euh, tu t'inspires de ton entourage, tu t'inspires euh, voilà, pour évoluer, pour créer euh...
1: Alors, euh, je suis quelqu'un d'assez... Je suis scorpion, je suis assez indépendante, euh, je suis assez... Voilà, ce n'est suis... pas de l'inspiration, c'est que je suis entourée, j'ai la chance de m'être entourée aujourd'hui. Euh, vraiment d'un groupe euh, d'amis avec qui je vais pouvoir échanger, pleurer, rire, euh, faire tout ça, euh, euh, qui me connaissent par cœur et sur lesquels, mmh. tu vois, on n'a pas de masque à mettre, euh, justement. Donc, c'est ça surtout. Je vois. J'ai peu d'inspiration, de grandes figures, euh, de femmes entrepreneurs. Tu vois, finalement, ça me semble presque inaccessible. C'est trop haut pour moi. Euh, je trouve qu'il faut se cantonner... Euh, voilà, tous ces multiples petits rôles. Donc, euh, voilà, c'est des femmes qui m'entourent au quotidien et qui me font du bien au quotidien.
2: Et, euh, et en fait, j'arrête pas de dire dernière question, mais euh, je vais à, un, à un moment, ça sera vrai. <rire> non, j'avais envie aussi d'évoquer avec toi la transmission. Tu as plusieurs ouais. enfants. Ouais. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de leur transmettre, justement, le côté artistique, créatif que tu as Et, euh, et comment alors, c'est hyper important pour moi
1: parce que, euh, tu vois, on s'est dit au tout début que j'avais eu une espèce d'amnésie créative euh, euh, à un moment donné de ma vie. Et du coup, euh, j'ai vraiment envie qu'elle continue à, à croire et à nourrir la magie de la vie. Euh, ça, ça me semble hyper important. Donc, comment je le fais et, ben, euh, et en plus, c'est une astuce pour pouvoir s'organiser, pour créer… Euh, cest souvent, en fait, quand je vais créer quelque chose, si c'est le week-end, ben, je vais leur dire, venez, on fait un collage. Et en fait, chacun se met euh, à faire... Enfin, euh, chacune, parce qu'en l'occurrence, c'est deux filles, les grandes, euh, se met à faire son collage dans son coin. Donc, du coup, on le fait ensemble, mais chacune sur son travail. Donc, ça, ça me permet de m'organiser aussi, et tu vois, et de me laisse travailler comme ça. Ou euh, bien, on fait un dessin, ou bien on fait... Euh, euh, on fait souvent des cours du Pan, le site dont je te parlais ah en oui, introduction. Ouais. Euh, ouais. Ouais, on en fait ensemble de temps en temps. Euh, et, et donc, ça, c'est euh, mon axe pour leur permettre de continuer à créer. Avec, elles, elles ont aussi
2: déjà leur propre univers, tu trouves
1: ah bah, Elles sont complètement. Euh, c'est ça qui est génial, c'est qu'elles ont deux caractères euh, complètement, euh, complètement différents. Elles ont déjà pas la, la même histoire et pas le même vécu. Elles ont 5 ans d'écart donc c'est euh, vraiment génial euh, et oui, elles sont complètement, euh, complètement différentes j'en ai une qui est très ordonnée, organisée euh, qui a besoin d'être rassurée dans, 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 dans le tempo et donc tu vois, elle va, euh, là elle est en train de créer un bullet journal pour 2023 c'est ah, euh, ah. ça, mais c'est très structuré, très voilà très cadré. Et j'ai la petite qui, elle, alors elle, elle, est, elle est géniale pour euh, ma créativité parce que dès que je lui montre un tableau, en fait, elle comprend tout de suite ce que j'ai voulu faire.
2: Donc ça, j'adore. Ah ouais, <rire> euh,
1: c'est
2: fort C'est voilà. si ça. C'est un lien. Euh, c'est un lien, ouais, ouais. En ouais. fait, c'est la seule qui tout de suite va dire, ah, ben, c'est
1: ça, ça voulait dire que c'était la lune, le monde imaginaire. Donc je, voilà. Elle est un peu plus euh, peu folle, entre guillemets. Ou dans ouais, la est, elle est connectée là-dessus avec toi. Elle est bord, connectée là-dessus. Mais je pense que en fait. ça se travaille aussi. Là. En fait Bien sûr, ouais. Je pense que ce qui se permet de, de transmettre de la créativité aux enfants, c'est aussi de les laisser s'exprimer, tout simplement. Donc moi, chez moi, on a le droit de dessiner sur les tables, je m'en fous. On a le droit de mettre de la colle sur les tables, ce pas grave. Ça, c'est vraiment des choses qui… Euh, voilà. Mais je suis pas très euh, ordonnée, tu vois, on se le disait tout à l'heure.
2: <rire> oh, enfin. Donc, euh, j'aime
1: bien ce joyeux bazar où il y en a partout. C'est pas un truc qui me dérange.
2: Ouais, tu leur laisses une certaine liberté pour qu'elles puissent... Tu leur, leur laisses. Faire... Elles n'ont pas ouais. le droit de dessiner
1: sur les murs, hein, quand même. Il hein. ah, euh, y a des limites. Il ouais. hein, <rire> euh, y a des limites. Elles ne dessinent pas sur les murs. Voilà. Et le dernier, bah, c'est un petit garçon qui, a, qui va avoir 11 mois. Donc, pour le moment, euh, on verra bien. Voilà.
2: Ouais. <rire> Merci infiniment, Laure, d'avoir partagé euh, ton parcours et euh, tes, euh, tes compétences, ta, ta créativité, nous avoir montré ton travail et d'avoir euh, fait partager bah, voilà, quand, quand ton processus de création. C'était vraiment top. J'ai beaucoup apprécié et, euh, et je t'en remercie. Merci beaucoup, Émilie, pour cet échange.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté agissent Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily B sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt